0: Deze paarsgroene regering heeft geen meerderheid in Vlaanderen en heel veel mensen vinden dat een, een absolute schande. Maar Egbert Lachaert, die niet. De Open VLD-voorzitter lag de kritiek gewoon weg. Ook Conor Rousseau, SPA-voorzitter, ja, die kan het eigenlijk niet schelen. Om het in zijn woorden te zeggen, mijn bomma, mijn bomma die ligt daar niet wakker van. Mijn bomma die ligt wakker van haar pensioen. Dat was het antwoord van meneer Rousseau. Wel, dit weekend uh, heb ik ook mijn oma gezien. En ja, ook zij is content dat, uh, dat ze meer pensioen zal krijgen. Hans, haar leven hard gewerkt als zelfstandige, dus een veel te laag pensioen. Het is eigenlijk echt beschamend. En ja, ze is, dus ook, ze is dus ook tevreden. Ik zal dit weekend nog eens bij haar langs moeten gaan om me nog eens te vragen of ze nog altijd tevreden is. Nu blijkt dat die 1500 pensioen netto ja, eigenlijk maar een half fabeltje is een verkoopspraatje van deze schone regering. Maar wat mij bij mijn oma vooral opviel, was haar bezorgdheid. En wie gaat wie er dat allemaal betaald, Sandertje? Wilt dat zeggen dat je hier allemaal nog een beetje langer moet werken? En ze heeft gelijk, alles wat de overheid uitdeelt, moet ook worden betaald als West-Vlaams boerenverstand. Mijn oma weet dat, maar ik ben er eigenlijk zeker van dat ook de bomma van Conor Rousseau dat weet. En ik ben er eigenlijk ook zeker van dat ook zij niet alleen aan zichzelf denkt, maar ook aan haar kinderen, aan haar kleinkinderen, die de factuur van dit paarsgroene beleid toegeschoven zullen krijgen. Kijk, ik begrijp het wel. Elke regering zet graag in de etalage wat ze allemaal zullen uitgeven. Maar wat mijn oma zou vragen is één, klopt de rekening? En twee, voor wie is de factuur? Klopt de rekening? Met de deur in huis vallen? Nee, deze regering rekent zich gewoon rijk. Ze misbruikt eigenlijk de coronacontext om verwarring te zaaien over de cijfers. Enkele heel concrete voorbeelden. De basis van haar berekeningen zelfs zit fout. De regering gebruikt groeicijfers die volledig onrealistisch zijn en die zeker niet overeenkomen met de cijfers van het federaal planbureau. Terwijl je in crisistijden best wat voorzichtig zou zijn. Dat is alvast wat mijn oma zou zeggen. Twee, deze regering trekt 3,2 miljard uit voor nieuw structureel beleid. Minstens 1,2 miljard daarvan zou moeten gaan naar de gezondheidszorg. Dat heb ik denk het zelfs nog niet over de groeinorm van 2,5%. Dat is minstens 1,2 miljard. Daarbovenop voor de pensioenen, eh, om die te verhogen naar 1500 euro, zou je eigenlijk ja, 2 tot 3 miljard nodig hebben. Maar volgens Boucher zal men daar ongeveer 760 miljoen in stoppen, in een interview gezegd. Ja, dan zitten we al aan 1,9 miljard. Dan moet er nog investering komen in veiligheid, lastenvrijstelling voor eerste werknemers, goedkopere kinderopvang, extra ouderschapsverlof, een pensioenbonus. Als je die zaken samentelt, dan kom je aan 3,2 miljard. Het geld dat ze willen uitgeven is al weg. Maar het lijstje stopt daar niet. Deze regering wil ook alle uitkeringen verhogen tot de armoededrempel. Dat kost 1,6 miljard. Ze wil ontwikkelingsgeld meer geld geven. Nog een 750 miljoen. De NMBS, 130 miljoen erbij. BTW voor heropbouw, 190 miljoen extra. Dat lijstje alleen al betekent 2,5 miljard bovenop. De 3,2 miljard uitgaven die ze hebben voorzien. En dan heb ik het zelfs nog niet gehad over de gascentrales die er moeten komen, over de extra investeringen in defensie, die eigenlijk echt wel noodzakelijk zijn. De Liberalen doen alsof zij geknipt hebben in de rood-groene uitgaven, dat zij maar 3,2 miljard recurrent zullen uitgeven. De realiteit is dat het eerder het dubbel zal zijn. Volgens cijfers van het planbureau kom je in een optimistisch scenario aan 6,8 miljard. Als het wat tegenzet, wat negatiever is, zal dat al snel 8 miljard zijn. Niet mijn cijfers, maar cijfers van het landbureau. Uw rekening, de rekening van de regering, die klopt gewoon niet. De regering maakt ons blaasjeswijs. Maar blijft u gerust gratis treintickets uitdelen hoor, want dat is echt de prioriteit. Daar zitten mensen nu echt op te wachten. De regering is amper gestart, maar als ik Yves termen Terme zou zijn, dan zou ik nu al moeten zeggen tegen Paars Groen, ja, wie gelooft jullie nog? Als je te veel wil uitgeven en te weinig geld hebt voorzien, dan is natuurlijk de vraag hoe ga je dat betalen. De regering zegt ook dat ze zullen besparen. 4 miljard vast en 3 miljard variabel. 3 miljard variabel hangt dat af van de coronacrisis. Een structurele besparing die gigantisch is, maar daar zegt de regering op geen enkele manier hoe ze dat zullen doen. Alsof dat zo vanzelfsprekend is om 3 miljard euro te vinden recurrent. Voor die 4 miljard vaste besparingen hebben ze wel een lijstje. Maar opnieuw... De cijfers kloppen niet. De regering rekent zich gewoon rijk. Een aantal voorbeelden. 1 miljard voor sociale en fiscale fraude, dat zullen ze binnentrekken. Terwijl normaal gezien elk jaar ongeveer een 250, 350 miljoen gevonden wordt in de strijd tegen fraude, zegt deze regering, uitgestrekt gezegd, we gaan dat verdrievoudigen. En dan vragen wij, hoe ga je dat doen? Er staat niks over in het regeerakkoord, maar we weten het gewoon niet. Ze denken ook dat ze 400 miljoen zullen vinden omdat meer mensen gaan werken. Maar hoe ze dat gaan bereiken, ook daar opnieuw. De regering bevat geen enkele serieuze maatregel. Werkloosheid beperken in de tijd? Mag niet. Brugpensioen afschaffen? Zal ook niet gebeuren. Maar toch schrijft men gewoon 400 miljoen besparingen in. Bubbels in de lucht. Er komt een digitax, een belasting op grote digitale spelers. 100 miljoen euro moet dat opbrengen. Maar eerst en vooral, ook Europa wil dat doen. En België vindt het eigenlijk goed dat Europa dat zou doen. Uh, maar toch, en Europa wil die centen zelf houden, maar toch schrijft België 100 miljoen op de eigen rekening in. Terwijl die centen eigenlijk voor Europa zijn. Hier klopt iets niet. En dat is dan nog in de hypothese dat uh, Europa dus niet zou doen, uh, maar België dan wel iets zou invoeren en dan 100 miljoen zou kunnen krijgen. Uh, hier, hier, dit, dit past gewoon niet. Er is een ander land in Europa die dat is geprobeerd, heeft, Frankrijk. En zij zijn erin geslaagd om één jaar 280 miljoen binnen te halen met zo'n belasting. Ze hebben er snel van terug moeten komen. Waarom? Omdat Amerika een handelsoorlog met Frankrijk wilde starten. Ze zijn er gewoon mee gestopt. En toch denkt België dat wij hetzelfde zouden kunnen proberen. En dat Amerika ons niet een handelsoorlog zou lappen. Je weet dat wie daar een slachtoffer van zou worden. 68% van de producten die België vervoert of uitvoert naar Amerika, komt uit Vlaanderen. Vlaanderen is kind van de rekening. Deze regering ja, maakt de mensen gewoon blaasjeswijs. Ze blaast bubbels in de lucht. Ze doet of dat haar cijfers kloppen, maar eigenlijk is dat gewoon niet correct. En dat wordt intussen toch door heel wat, heel wat experten bevestigd. Transparantie zou ze kunnen geven, haar rekeningen laten doorrekenen door de Nationale Bank. Maar ja, dat doet de regering liever niet. Wat ze liever wel doet is veel te veel geld uitgeven, veel te weinig hervormen en veel te weinig besparen. En dan is er een factuur. En dan heb je de vraag wie zal die factuur betalen... Je zou drie dingen kunnen doen. Je zou eindelijk die zeer grondige stap kunnen zetten naar het confederalisme, meer verantwoordelijkheid in het systeem en de rekeningen echt op orde zetten. Maar dat wil de regering niet doen. Als ze dat niet kan doen, dan gaan ze twee andere dingen doen. Niks. Ze kan niets doen waardoor er extra staatsschuld komt, of ze zou wel iets kunnen doen. Ze zou de belastingen kunnen verhogen. Wat zegt het regeerakkoord daarover? Enerzijds zegt het regeerakkoord worden er geen nieuwe belastingen ingevoerd, maar anderzijds gaan we wel nieuwe belastingen invoeren. In het kader van budgetaire discussies. CNV kan vier zijn. Enerzijds de liberale content en anderzijds de socialisten ook. Maar wat is de realiteit? Wie heeft het best van al onderhandeld? Dat zijn natuurlijk de socialisten. Want het regeerakkoord zegt zwart op wit dat bij elke begrotingsoefening er een verdeelsleutel zal gehanteerd worden. Een derde besparingen, een derde nieuwe belastingen en een derde Diverse maatregelen, ja, wat eigenlijk ook meestal uh, nieuwe belastingen zijn. Maar dan krijgen we van die televisie-interviews, dan krijg je van die krantenartikels, uh, dan krijg je debatten in het parlement. Georges-Louis Boucher, die zegt stoer, er komt geen vermogensbelasting. En dan heb je de PS'ers en de ecologers, Maniet en Gilles Quinet, die lachen hem gewoon uit, want zij weten wel beter. Trouwens, Vincent van Kwiekenborn en Terzaken heeft deze week ook bevestigd dat er een extra belasting op vermogen zal komen. Dat was ook duidelijk in het parlementaire debat dat hier komt, het zal snel zijn dat die wordt ingevoerd. Dit alles doet mij terugdenken aan de, aan de regering de Rippo. Ook toen beweerden de liberalen dat dat wel mee zou vallen met die extra belastingen. We hebben het tegenovergestelde gezien. De linkse partijen die hebben vandaag hun trofeeën op zak. De liberale partijen ja, die zijn geplooid. Tegenover zo'n vermogensbelasting zou er eigenlijk een serieuze lastenverlaging moeten staan... Voor mensen die ondernemen, die hard werken, maar die belastingsverlaging die komt er niet. Open VLD gaf de trofeeën aan links, maar haalde geen enkele noemenswaardige lastenverlaging binnen. Wat is de conclusie van dit verhaal? Wie zal uiteindelijk de factuur van dit paarsgroene feestje betalen? Dat weten wij wel. Dat is, de mensen, dat is de middenklasse. Dat zijn de mensen die hard werken. En dat is vooral Vlamingen. Zij zullen minder kunnen pensioen sparen. Ze krijgen een hele reeks groene taksen en ook onze Vlaamse topbedrijven zullen kind van de rekening zijn. Onze chemie, onze pharma, ook onze Vlaamse havens, luchthavens, zij zullen extra belastingen moeten betalen, ook al zorgen zij voor heel wat, heel wat jobs in Vlaanderen. Zo kan het echt niet verder. Het is echt tijd voor een paradigma shift. We hebben nood, we hebben in dit land echt nood aan meer verantwoordelijkheid en minder lichtzinnigheid. Aan meer realiteit en minder naïviteit. Maar dat zullen we alleen maar krijgen wanneer we die stap naar het confederalisme zetten. Wil Wallonië een linksbeleid? Ze doen maar. Maar dan wel op hun eigen verantwoordelijkheid en op hun eigen kosten. Om het met mijn oma te zeggen. Je komt nooit rikken met geld dat je verdient, maar wel met geld dat je niet heeft. Steunen, ja, waar nodig, maar ook zuinig zijn en vervormen, dat is de boodschap. De regering, ja, die is eigenlijk nog niet echt begonnen, maar het is wel al dringend tijd dat ze zich.